0: בספרים uh, הובא שבשבועות uh, כל שנה אדם צריך לקבל על עצמו את התורה מחדש. כשם שעם ישראל קיבל את התורה במעמד הר סיני, בהאי יומא דכגרים, ככה בכל שנה אדם צריך בשבועות לומר, אני מקבל על עצמי את התורה. מקבל על עצמו כלומר, נעשה ונשמע, כאילו קבלה מחודשת של התורה. כל השנה תורה, כל השנה כולה, אנחנו מקיימים את התורה, מכוח איזו אנרציה פנימית. אבל פעם בשנה, אדם צריך לעמוד אה, מול עצמו, מול השם, ולומר, אני מקבל על עצמי לקיים את התורה. יש משמעות רבה לקבלה הזאת. לא, לא רק קיום, לא רק ביצוע בשעת מעשה, אלא מוכנות נפשית לקיים את התורה בכל מה שידרש, בכל מה שיתבקש. זה המושג שקבלת עול מלכות שמיים היא קבלת עול מצוות. ידועים, ידועים דבריו של רבינו יונה. בפירושו לפרקבות, על המשנה שכתוב, מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. לעומת זאת, אם חוכמתו מרובה ממעשיו, אז אין חוכמתו מתקיימת. שחוכמתו מרובה ממעשיו, אפשר להבין, שאדם יודע הרבה ומקיים מעט. חוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. אבל שאל רבנו יונה, מה זה נקרא שמעשיו מרובים מחוכמתו? איך אדם יכול לעשות יותר ממה שהוא יודע? חוכמתו, מעשיו מרובים מחוכמתו. איך, אה, 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 הוא מקיים מצוות שהוא לא ידע לעשות אותן? אז אומר רבנו יונה, מדובר באדם כזה, שלא יודע את כל התורה כולה. הוא לא יודע. אבל אומר, אני מוכן לקיים את מה שאני יודע, ואני גם מוכן לקיים את מה שאני בעזרת השם אלמד ואדע בהמשך. מעשיו מרובים מחוכמתו. הוא מוכן לעשות גם את מה שהוא עדיין לא יודע. הוא אומר רבנו יונה, זה בבחינת נעשה ונשמע. שאדם מוכן לעשות את מה שיעמוד לפתחו. הוא מוכן לעשות את מה שיתברר לו, שהוא ילמד. אז זה הבחינה המיוחדת של קבלת התורה, וזה מה שאנחנו נדרשים לעשות. במעמד נפשי בחג השבועות. ולכן אני רוצה לעסוק אה, באתגרים המיוחדים של קבלת התורה בדורים. אבל נגיד אם בהקדמה, בהקדמה הזאת היא כבר תאמר הרבה. יותר קל בדור שלנו לקיים את התורה. ‫הוא היה יותר קשה בדורות עבר. ‫בדור הזה, זה דור של גאולה. ‫בדורות הקודמים שקדמו לגאולה, ‫זה דורות של גלות. ‫מתי יהיה יותר קשה? ‫בדורות של גלות ‫או בדורות של גאולה? ‫מקובלנו שבגלות היה עונש כפול. עונש אחד, שגלינו מארצים. עונש שני, שבגלות אנחנו מנועים במידה מסוימת לקיים תורה ומצוות. מנועים, וזה עונש, שבגלות קשה או לא ניתן לקיים מצוות. כמו שחז"ל אומרים, שכאשר עם ישראל גולה, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה אותנו לגלות שבה ייגרם ביטול תורה. או כמו שחז"ל אומרים, כל אדם מחוץ לארץ, כי מי שאין לו אלוקה. אז הקדוש ברוך הוא מגלה אותנו באופן כזה שאין לנו אלוקה. ויותר מזה, דבריו הידועים והמוכרים והמפורסמים של הרמב"ן. שהרמב"ן מביא את הספרי, שאף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ, היו מצוינים במצוות שכשתחזרו לא יהיו עליכם חדשים. שכל הקיום של המצוות בגלות זה עבירה כ... כדי... לשמור עניין במצוות, שכשנחזור לארץ ישראל נוכל לקיים את המצוות. ליצור איזה מין רצף בין הגאולה לגאולה, ולא נאבד את הקשר למצוות. שכשתחזרי, לא יהיה לך חיים כחדשים. וכך אמר ירמיהו, הציווי לך ציונים. וכל של קיום המצוות בגלות, זה בעצם לא רק שאין לך ביטול תורה גדול מזה, ולא רק ש... כי מי שאין לך אלוקה, אלא כל קיום המצוות בגלות, זה הציבי לך ציונים בלבד. אחר כך הרמב"ן אומר שזה לא רק לגבי מצוות תלויות בארץ, אלא מתייחס גם לתפילים ומזוזות, כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. אז תשאלו... אנחנו גולים מארץ ישראל בגלל איקי ומצוות. אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותנו בזה שלא נקיים את המצוות. אז כל אחד אמור לדעת, זה דברים מפורשים ברמב"ם. הרמב"ם יכול להיות תשובה, אחרי שהוא מסביר שעיקר השכר זה בעולם הבא. אז שואל או שואל הרמב"ם, אז מה זה, זה השכר בעולם הזה? מה, מה, מה זה? אומר הרמב"ם, זה לא השכר. אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אם תקיימו מצוות, אני אצור תנאים אופטימליים כדי שתוכלו לקיים מצוות. ואם לא תרצו לקיים מצוות, אז אני אצור תנאים אופטימליים לא לקיים מצוות. כך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק ט'. עם ישראל לא רוצה לקיים מצוות, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצים לקיים מצוות, בסדר. אסדר לכם שלא תוכלו לקיים מצוות. כל המציאות של הגלות זה מציאות, מצב שלא ניתן לקיים מצוות בצורה נורמלית, בצורה סבירה, בצורה פשוטה. מיד. אומר הרמב״ם, מאחר שנודע שמתן שכרם של מצוות זה חיי העולם הבא. אז מה זה שכתוב בתורה כולה, אם תשמעו, יגיע לכם קר וקר? הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זה עץ חיים. והשכר אומר הרמב״ם, זה העולם הבא. והבטיחנו בתורה שמנשא אותה בשמחה ובטובת או נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד. שיסיר מאיתנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בן, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון שובע ושלום וריבוי כסף וזהב, כדי שנהיה פנויים ללמוד בחוכמתה ולעשות המצווה, כדי שנזכה לכל העולם הבא. לכן הודיענו בתורה, שאם נעזוב את התורה מדעת ונעסוק באבלי הזמן, שדיין האמת יסיר מן העוזבים כל טובות העולם הזה, שהם חזקו ידיהם לבעוט ומביא עליהם כל הרעות, המונעים אותם מלקנות עולם הבא כדי שיעבדו ברשעה. אז כל מציאות הגלות זה מציאות שבה... המציאות של הגלות זועקת ניגוד לתורה. לכן, כשאין לנו בגלות, אין לנו גם תירוץ. למה לא קיימנו תורה בגלות? תשובה, כי אי אפשר. אפשר לקיים מצוות התלויות בארץ בגלות. אי אפשר לקיים בגלות מצוות ציבוריות. כלליות, כלל ישראליות בגלות. בחלק מן המצוות סתם התנאים לא אפשרו. בחלק מן המצוות הגויים מנעו מאיתנו. ובחלק מהם, כפי שציינו גדולי ישראל, המצב הנפשי, הבלבול. הרב אומר מורה נבוכים, בגלות אנחנו מבולבלים, אין, אין לנו מנוחת הדת. וזה המבחן של עם ישראל בגלות. המבחן של עם ישראל בגלות זה מבחן של קיום מצוות על אף הכל ובניגוד לכל, או בניסוח הכי פשוט. המבחן והאתגר של קיום המצוות בגלות זה הקיום מצוות מתוך מסירות נפש. אלפיים שנות מסירות נפש לתורה. זה היה בעצם האתגר של עם ישראל בגלות. כל התנאים אמרו לא תורה, ועם ישראל למרות זאת מקיים תורה, מתוך מסירות נפש. לטבול בנער קפוא, לעמוד בלעג של אומות העולם, גזרות על קיום הדת, זה מה שאפיין את הגלות, ללמוד תורה מתוך רב. אימא שלי מספרת שבחג הסוכות בפולניה היו צריכים לפלס את הדרך לסוכה שהייתה בחצר, לפלס את הדרך בשלג. עם עת חפירה היו חופרים בשלג עד שהיו מגיעים לסוכה. זה, לזה התורה התכוונה, חג הסוכות בתוך שלג. איגלו. זה סוכה. כל המציאות הזאת, זה, זה כפי שכותב הרב באורות, התורה בגלות, התורה בחוץ לארץ, שזה הגלות, זה תורה בניגוד לטבע. התורה בארץ ישראל, זה תורה עם הטבע. ולכן, הגדלות של קיום התורה בגלות זה קיום תורה בניגוד לטבע. והחולשה של, הקי... של התורה בגלות, שזה תורה בניגוד לטבע. ואז הגיע דורנו, דור של גאולה, ישבנו לארץ ישראל. ישבים לארץ ישראל, חוזרים אל התורה. שהיא מחוברת לטבע. כל פסיעה בארץ ישראל זועקת תורה. כל רגב אדמה בארץ ישראל זועק תורה. כל, פ... כל גבעה בארץ ישראל זועקת תנ״ך. וכאן מקום התורה. כל מי שגר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוקה. ובדון שלנו, אתה מגיע לשבועות, לא רק אחרי פסח, אתה מגיע לשבועות אחרי יום העצמאות ויום ירושלים. אתה מגיע לחג השבועות מתור גאולה, חיבור מחודר של ארץ ישראל ושיבה אל התורה אה, הכי טבעית שקיימת. ולא רק הכי טבעית, אלא גם בדור שלנו. גם הכי קל לקיים את התורה. אין רדיפות, אין גזירות, תנאים אופטימליים, שפע. קל לטבול, קל להניח תפילין, אף אחד לא לועג לנו חוץ מאשר תוכניות סאטירה מגילות חוץ מזה... קל לקיים את התורה. מישהו, מונע, מונעים ממישהו לקיים את התורה? לא מניעים אף אחד לקיים את התורה. בעצם, לא היה דור שכל כך היה קל לקיים תורה. ולעיתים נדמה שממש מתקיימים דברי הרמב״ם, שבו הוא חותם את ספר יד החזקה, את משנה תורה, בהלכות שופטים, שעל כך אה, נכתב שיר. ולא נתעבו החכמים והנביאים ימות המשיח, אלא כדי שלא ישלטו על כל העולם, לא כדי העולם. ולא כדי שירדו באומות העולם, ולא כדי לאכול ולשתות, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה ובחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי עולם הבא, כמו שביענו בהלכות תשובה. אז זה הדור שלנו. אפשר ללמוד תורה. שבעה לומדים לא תורה, אפילו הצבא מוכן שנלמד תורה בישיבת הסדר. מה? מופלא שבמופלאים, ממש מתקיימים דברי הרמב״ם פה. אז, אז דבר ראשון, ולא שאלה, נו, אין תירוץ. אין תירוץ, אתה לא אגיד, שמע, זה בגלות, ובאותו עולם, רוטפים אחרינו, לא נותנים לנו מנוח, לא אפשר לנו ללמוד תורה. לא אפשרים לנו לקיים מצוות. כל המציאות זועקת, קיים תורה. אבל אין דור שאין בו אתגר. אני רוצה לדבר על שלושה אתגרים מיוחדים, ולא רק בשביל להגיד שיש לנו אתגר ויש לנו תירוץ, אלא מכיוון שהאתגרים האלה, זה אתגרים שאנחנו צריכים להתגבר עליהם. לא מתאר את האתגרים בשביל שיהיה לנו, לנו תירוץ, אלא זה אתגרים שאני רוצה לתאר בגלל שזאת המשימה שלנו. לא האתגרים חיצוניים כמו שלנו בגלות. בגלות, האתגר זה האתגר חיצוני. לעמוד נגד גזירות אומות העולם, לעמוד כנגד הסביבה העוינת, לקיים את התורה בסביבה שבכלל לא מתאימה, לפנס את הדרך בשלג על סוכה. היום, כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל, התנאים החיצוניים מקסימליים. האתגרים זה אתגרים. פנימיים. יש הרבה? אני אזכיר שלושה. בפרשה הקודמת קראנו, אה, והולך אתכם קוממיות. קוממיות, יום העצמאות, יום ירושלים, והולך אתכם קוממיות. אומר רש"י, מה זה קוממיות? קומה זקופה. ובהחלט, בדור שלנו, אנחנו הולכים קומה זקופה. נדמה לי שכל יהודי שיש לו רגש חם בליבו, בשבועיים האחרונים זקפה קומתו עוד שני סנטימטר. סוריה, לימדנו אותם פרק בהלכות ביטחון, בגבול עם עזה חסמנו את אלה שרצו לפלוש לתוך מדינת ישראל, וניצחון בינלאומי בקנה מידה של גלות וגאולה, העברת השגרירות לירושלים. כל יהודי מסתובב היום בארץ ישראל וזקפה קומתו, וזה לא רק השבוע, אנחנו כבר מאז הקמת המדינה. וודאי וודאי מאז מלחמת ששת הימים, הולכת קומתנו ונזקפת יותר ויותר. והולך אתכם קוממיות, זקיפות קומה. אבל שואל על שפת אמת. והולך אתכם קוממיות. פירש רש"י מתורת כהנים, בקומה זקופה. אבל חכמים אמרו שאסור ללכת בקומה זקופה. ללכת בקומה זקופה זה לדחוק את הקדוש ברוך הוא. שמיים יש בה כפיפות קומה. התבטלות. הכנעה. קבלת עול מחוץ שמים, קבלת עול מצוות, הרי זה מה שנדרש מאיתנו כל השנה, וזה עבודת השם המיוחדת של ליל שבועות, קבלת עול מחוץ שמים וקבלת עול מצוות. זה בדיוק להפך מקומה זקופה. אי אפשר, אומר השפת אמת, לקבל יראה רק על ידי כפיפות קומה והכנעה רבה. ובגלות, היה קל מאוד לא להסתובב בזקיפות קומה, מסיבה פשוטה, כי לא נתנו לנו במשך אלפיים שנה לזקוף את קומתנו. הסתובבנו בגלות אלפיים שנה כנאלחים מזקנים. כופפו את קומתנו. לכן באופן טבעי קומתנו הייתה, הייתה כפופה במשך אלפיים שנות גלות. ומי שמסתובב בגלות בכפיפות קומה, אז גם קל לו לא להיכנע בפני הקדוש ברוך הוא. הסתובבנו אלפיים שנה בגלות, כאשר... מה אמרנו לעצמנו? אין לנו אלא להישען אלא להבין יושב השמיים. עינינו בך תלויות, אין לך שיעור אל התורה הזאת. אז, אז היראה הייתה פשוטה. אנחנו הרי מסתובבים עם גב זקוף שמתיישר והולך, לאט לאט מסירים את, 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 את ה... ‫כל מעל צווארינו. ‫אז הוא אומר, אז בת אמת. ‫איך אפשר? איך אפשר? ‫זה סותר. ‫אנחנו מסתובבים גאים. ‫אני חושב שכבר סיפרתי כמה פעמים. ‫סיפרתי את זה... שנה לשיעור א', שלפני שנים שאלתי את הרב ריימן, הרב בן ציון ריימן, שהסתובב בכל מיני ישיבות, היום אחד בישיבה זאת, יום אחד בישיבה זאת, אמרתי לו, תראה, שציבורים, הציבור החרדי, מתנגד לכך שבישיבה משרתים בצבא, ניחא. אבל איך הם מתייחסים אל הלימוד תורה? ש... אז אנחנו לומדים פה תורה. לא לומדים פה תורה? אז בסדר, אני לא מסכימים עם הצבא, אבל לומדים פה תורה. אז איך מתייחסים אל הלימוד תורה? חזר אלי אחרי כמה ימים, אמרו לי, חצי יידיש, אמר, אמרו לי, זה לא יכול להיות שהווילדה חיי, תלמד תורה. בלתי חיה, כוונה חיית פרא. חיית פרא, זקיפות קומה, רובה. ההפך הגמור מכפיפות הקומה שנדרשת בשביל עול מחות שמים ועול מצוות, מסתובב, ביטחון, גאה בעצמו, גאה ברובה שלו. זה נוגד את כל ההכנעה שנדרשת בפני השם, שאדם ירגיש הוא חסר אונים. אדם שמרגיש חסר אונים, כלול יתבטא לפני הקדוש ברוך הוא. אומר השפת אמת, אך כאשר יהיה תיקון כמו לעתיד, יוכל אדם לקבל מורש המים אף בקומה זקופה. זה האתגר של הדור שלנו. לקבל עול מלכות שמיים מקומה זקופה. אבל כאשר אדם יש לו רק קומה זקופה, ולא קבלת עול שמיים, אז הוא עושה מה שבא לו בתורה ונצחות. הוא, הוא דתי, אבל זה אני מקבל, וזה אני לא מקבל, וזה, וזה לא נקרא עול שמיים. ולמה? בגלל שיש פה איזה... סתירה, אני מאמין בעצמי, יש לי המון ביטחון עצמי, חינכו אותי הפסיכולוגים בכלל, שאדם יהיה לו המון ביטחון עצמי והמון אמון עצמי, ועצמי, ועצמי 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 זקיפות קומה, נוסף לזקיפות קומה לאומית, עומד מול ריבונו של עולם, לא מצטער לכופף את קומתו. וזה האתגר הראשון של הדור שלנו, לקבל עול מלכות שמיים ועול מצוות. יחד עם זקיפות עקומה. זו הנקודה הראשונה. שפת אמת אומר, הוא מביא לזה, טוב, עוד, עוד, עוד ביטוי. האתגר השני, זה ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אנחנו חיים בחברת שפע. חיים בחברת שפע. אולי אנשים לא מרגישים את זה בגלל שאוהב כסף לא יזבק כסף, אבל אנחנו חיים בחברת שפע. מה שאוכלים בארוחת צהריים בישיבה יכול להכיל שבט שלם באפריקה. חז"ל אומרים בגמרא שיש uh, יש, uh, אתגר בקיום התורה מעוני, ויש גם אתגר בקיום התורה מעושר. כך הגמרא במיום מהדף ל"ה אומרת. הלל מחייבת העניים. מחייב את העניים? הכוונה שהילל, ש... שלמד תורה בעוני, הוא מחייב את העניים. אל תגיד, אני עני, לא יכול ללמוד תורה. זה מה שאומרת הגמרא. עני ועשיר ורשע באים לדין, לעני אומרים לו, מפנימה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי וטרוד מנזונותיי? אומרים לו, כלום אני היית יותר מהילל. <laughs> עשיר. אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי, וטעוד הייתי בן חסן. אומרים לו, כלום היית עשיר יותר מרב אליעזר? ואז הגמרא מונע שרב אליעזר היה שום מופלא, ספינות ועסקים. הוא עסק בתורה. רב אליעזר בן חרסון מחייב את העשירים. אז הגמרא מדברת על הפרט. הוא כותב בהלכות תלמוד תורה, על סמך הגמרא הזאת, כותב הרמב״ם, מסתבר שזה מהגמרא הזאת, בפרק א' מהלכות תלמוד תורה, כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין אני בין עשיר. אבל מה שמייחד את הדור שלנו, שזה לא האושר של הפרט, האושר של האומה, מה שנקרא חברת שפע. ו... זה גם כן אתגר. שמנת, אבית, כסית. דווקא ברכה אלוקית, שהרמב"ם אומר שעשויה ועניינה לעזור לאדם לעבוד את השם. כי אין גורמים מפריעים, אין לך אילוצים, אתה יכול לעבוד את השם ברווחה ובנחת. הופך להיות גורם משבש וגורם מפריע. מדוע? כי כשיש שפע, אנשים שוקעים בחומרנות. וזה מרחיק אותם מהקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים בבית מדרשים, בבתי מדרש שלנו, שאין סתירה בין קודש לחול. זה נכון. אין סתירה בין קודש לחול, בתנאי שהחול משרת את הקודש. אבל אם החול לא משרת את הקודש, אז הוא סותר את הקודש. לא נשלה את עצמנו, שמנת אבית כסית. שמנת? זה חול? זה, זה מצוין חול? כן, בתנאי שהחול הזה משרת את הקודש. אם הוא לא משרת את הקודש, הוא מחריג את הדם. אדם, אדם נבלע בחול, אדם נמשך אחרי החול. אדם משתעבד לחול, ובסופו של דבר הוא מוצא את כל הסיפוק שלו בחול, הוא מוצא את כל המשמעות של החיים שלו בחול, הנה, זה, זה דבר, דבר נפלא, וכאן אני לא מדבר אפילו על פיתויים, על פיתויים רדודים ועל תאוות. ואני יותר מזה, חברת שפע יוצרת חברה מפונקת. והיום אנשים מפונקים. ואז מתרגלים שלא להתאמץ. ולפעמים בעבודת השם צריכים קצת, גם בדור של גאולה צריכים קצת הקרבה. ולא, אדגן, אדגן, הקרבה. הוא נוסע לחוץ לארץ. אז קצת התאמץ לכל כשר. חוץ לארץ שני. חוץ לארץ טיהול שני. ופתאום יורד 17 רמות. למה? צריכים קצת להתאמץ. דור מפונק. והאתגר שלנו, בדור שלנו, זה אדם לענן על יולד. גם בדור שלנו, לעמול. לעמול בתורה, לעמול במצוות. חלק גדול מן המשברים בעולם הדתי וכל העיגול פינות, זה נובע מתוך פינוק. קשה לי, לא מתאים לי, לא נוח לי. שוודאי מוכן לקיים מצוות. בתנאי שזה לא יחייב מאמץ. מאמץ לאכול גפילטפיש גפיל בשבת. אז אוכל גפילטפיש. זה לא דורש מאמץ, אז הוא, יהיה, הוא נהיה דתי של גפילטפיש. בזה זה מתחיל, בזה זה נגמר. בארץ אין שום מניעה, אתה, אתה, לא, אתה לא, לא עובד בשבת, זאת אומרת, פעם לא, בבית הכנסת. קצת מאמץ, קצת הקרבה, קצת מסירות. <קש> כבר לא. אז זה האתגר השני. האתגר השני זה אתגר השפע שאמור לעזור לנו לעבוד את השם. בנחת, ברווחה. אני זוכר שפעם אחת שמעתי מדודי שכשהוא היה בגיל צעיר, הוא למד בישיבה בפולניה, לא היה מה לאכול. רעבו מתחילת השבוע עד סוף השבוע. רעבו. לא היה מה לאכול. לא ויכוח שניצל כזה, או פרגית בצבע כזה, או עוף בצבע כזה. ולא נאריך. לא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול. ורעבו מתחילת השבוע עד סוף השבוע. ולמדו תורה. חיים בדור שאין שום מניעה מללמוד תורה. אני שואל את עצמי, הרבה פעמים גדולים, גדולים ענקים בדור שלנו, אומרים... הם... יודעים את כל התורה כולה, אנחנו כלום לעומת דורות הקודמים. וכמובן שאלתי את עצמי, מה, מה בתורות הקודמים ילדו יותר, הרבה יותר מהם? אז לאחרונה קראתי מאחד מהגדולים של הדור שנפטר לפני כמה שנים, שהיה תמיד עצום. אז הוא אמר, אנחנו יודעים המון תורה, אבל זה לא דרש מאיתנו המון מסירות. בתורות הקודמים למדו תורה מתוך מסירות עצומה. בגלל שהתנאים לא אפשרו. וזה, ה... וזה האתגר השני של הדור שלנו, של קבלת התורה. להיות מוכן לקבל תורה מות תורה וקיום מצוות, גם כשזה דורש העמל. הנקודה השלישית, שהיא קשורה כבר יותר, איך יותר עדינים של חיי הרוח, זו נקודה שאולי המקום להרחיב עליה את הדיבור המון, אבל כשעושים רשימה של הדגרים של הדור שלנו, אז אי אפשר להימלט מלהזכיר אותה, שאנחנו חיים בדור שחלקים ממנו נהנים מאוד 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 לחיות במצבים נפשיים של אי בהיות. אחד המאפיינים של חברה פוסט-מודרנית. תענוג רוחני לחיות מתוך תודעה של ספק, בערפל. לחיות על התפר. לא להכריע ולא להתמסר. הכרעות ברורות וחד משמעיות נתפסות כקיצוניות, פונדמנטליזם. אתה צריך לחיות קצת פה וקצת שם, לא אמירות חד משמעיות. אנחנו חיים בדור של הכלה וגמישות, שלפעמים איזה נצחך. אבל זה הופך להיות הכלה וגמישות לא רק של הזולת, גם של אני בעצמי, אני, אני מחיד את עצמי. בתור יצור אה, רב-ממדי, ולא ברור. ויש אומרים שעל כך נאמר, שזה אחד המאפיינים של דור של עיקוותא דמשיחא, שהאמת נעדרת, נעדרת בעי. כל הדורות, תמיד היה. בעיות של אמת. אבל בדור שלנו האמת נעדרת, פירושו של דבר. זה, זה מצב תודעתי שהאמת תהיה נעדרת. כשנוהגים לאפיין את הדור שלנו, אז יש רשימה של אפיונים שקשורים לזה. אחד שהזכרתי, ספק ואין אמת, יראו סמכויות. לא אישים, לא ספרים, לא ממסדים. שלב הבא, ערעור, ספורט, ספורט כזה, לערער על כל הערכים המקובלים. פירוק האידיאולוגיות, ובסוף נשארת זהות. האדם לא ידע. מי הוא ומה הוא, בכל המובנים, בכל הצדדים, שאלות של זהות. כפי שהזכרתי, יש קסם מיוחד לספקנות. היום זה ביטוי של אינטליגנטיות. אתה מערער? אתה לא יודע? אתה לא יודע צדקת הדרך? אולי הוא צודק? אולי זה צודק? אולי הערבים צודקים? אולי אנחנו צודקים? מי יודע? אז אתה איש תרבות בשיא המפואר. אם יש לך עמדות חד אז אתה... אתה שייך לעולם החשוך. עמדות נחצות נתפסות כקנאה. ואיזה האתגר שלנו? למה? בגלל שמשה אמת ותורתו אמת. כל היסוד של התורה זה הגדרה, הקביעה שיש פה אמת, אמת מוחלטת. ואנחנו ניסיון בסביבה שלא רוצה לקבל איזה אמת מוחלטת. כל המושג הזה של משה אמת, תורתה אמת, זה דבר ודאי, חד משמעי. מסביבי אני שומע כל מיני אנשים, תראה, 13 איכרים לרמב״ם, אה, זה פסה. 13 איכרים לרמב״ם? זה פסה. זה פסה. אז מה? לא יודע מה. אז אני יודע שהייתה מחלוקת. היו ראשונים, שהם לא 13 איכרים, ספר איכרים אמר שלושה איכרים, והיתר זה ענפים. יודע את כל זה. אבל כל המושג הזה שזה עיקר, אין עיקר, זה סטשטש, זה משהו מאוד מאוד מעורפל, זה טוב. הרב כותב בספר אורות, בניגוד לפולחן האלילי, שהאלילים היו מאוד פלורליסטיים. כידוע, כל אומה שכבשה אומה אחרת, אימצה לקרבה את אלילי האומה האחרת. כאלילות. היה משהו מלא אלילים, מלא אמיתות קטנות. אז ממנים עוד כמה אמיתות, עוד כמה. הרב קוק כותב באורות, האמת היא קנאית, אנחנו קנאים. ולא צריך להתבייש מהקנאות שלנו. כלומר, זו השקפת עולם שלנו, זה הגבולות שלנו, זאת האמת ואין בלתה. لي, להתנצל ארבעת אלפים פעם. כן, אבל, אולי. וזה אחד האתגרים של הדור שלנו. כאשר הכל מתערער מסביבנו, ויש הילה. הילה לערעור הזה, הילה לספקנות הזאת, לבוא ולהגיד, לא, זאת האמת שלנו. והיא ברורה, והיא חדה. כמובן, אנחנו יודעים שבתוך התורה יש מחלוקות, זה לא, זה לא הנושא. בתוך התורה יש צדדים שונים, אבל יש גבולות, ויש איזושהי אמת. לא יודע אם היה מתן תורה, לא היה מתן תורה, כן היה מתן תורה, לא היה מתן תורה, כן תורה מן השמיים, התורה לא מן השמיים. וזה כל הבלבולים האלו, שניזונים מהאווירה, אם אתה תגיד שאתה מסופק אם יש תורה אתה נשמע הרבה יותר נאור. האתגר שלנו, בדור שלנו, זה להכריע, להכריע שזאת האמת. ולא להיסחף בזרם. אבל כן, ובזה אני אסיים, אנחנו נמצאים בדור שבה כל התנאים החיצוניים זועקים תורה, תורה ומצוות. כל אבן בארץ ישראל זועקת, כל גבעה שאנחנו מטיילים פה בארץ ישראל זועקת תורה ותנ"ך. כל השם קורא אלינו, קיימו את התורה. האתגרים שלנו, בדור שלנו, זה לא אתגרים חיצוניים. זה אתגרים רוחניים, נפשיים. איך לקיים תורה מתוך זקיפות קומה. מבלי שזקיפות הקומה תסתור את ההתבטלות, ביטול היש בפני הקדוש ברוך הוא. איך לקיים תורה מתוך אושך, מתוך שפע. ולא לשקוע בחומרנות ובפינוק. הדבר השלישי, כאשר יש חגיגת הספקנות, לא להסף, להשמיע כל חד וברור של אמונה ברורה, אמיתית, מבחינת עיקרים של הרמב״ם, משהו שהוא מוצק. כמובן, בתוך... מתוך עומק, לא מתוך, לא מתוך שטחיות, לא מתוך סיסמאות, מתוך עומק. אבל לצאת מתוך תודה פנימית, משה אמת ותורתו אמת. לא, אולי תורתו אמת, ואולי הוא אמת, ואולי תורתו אמת. זה המבחנים והאתגרים של הדור שלנו.